0: deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und ich freue mich sehr, dass du heute hier wieder mit dabei bist. Ich möchte mich erstmal total bei dir bedanken, denn viele, viele von euch lesen mein Newsletter regelmäßig, was mir wirklich eine große Ehre ist und ich habe ja vor ein paar Wochen eine neue Rubrik eingeführt, die Personal Notes, wo ich sehr viele... Gedanken mit dir teile, die jetzt vielleicht nicht gerade immer unbedingt eins zu eins was mit der Gesundheit zu tun haben, und da ist so, so, so viel tolles Feedback zugekommen, dass ich die jetzt weiterführen werde. Das heißt, du bekommst einmal in der Woche oder wie auch immer es eben ganz gut in meinen Plan passt, hier wirklich ganz persönliche Gedanken von mir geschickt, die ich sonst nirgends teile. Du kannst dich für mein Newsletter auf der Seite anmelden. Ich freue mich, wenn du da dabei bist. Und ja, lass uns in das heutige Thema reinstarten. Wir sind mitten im Herbst angekommen, in der Watterzeit. Es ist wirbelig, es ist trubelig, es geht in großen Schritten auf das Jahresende zu. Und hier ist es natürlich so, dass bei uns allen meistens der Stresspegel ganz schön hoch geht. Und wir beschäftigen uns jetzt in dieser Herbstzeit dementsprechend viel damit, wie wir in unsere Entspannung kommen können, wie wir uns ausgleichen können, wie wir uns erden und nähren können. Und spannenderweise sind häufig genau die Themen für uns Stressoren, die wir gar nicht so auf dem Schirm haben und die wir initial auch gar nicht mit der Gesundheit oder mit unserem Lebensstil erstmal so in Verbindung bringen, die dann aber sozusagen von hinten so richtig für uns einen Stressmoment kreieren können und oftmals ist uns das eben gar nicht so bewusst. Und da ist ein Thema ganz, ganz groß mit dabei. Wenn du jetzt mal überlegst, was dich in deinem Leben stresst, wirst du da wahrscheinlich einiges aufzählen können. Aber ein Punkt, den wirklich fast alle Menschen ganz schön umtreibt und den wir, ja, wie gesagt, nicht so präsent für uns haben, ist das Thema Geld was Geld mit unserer Gesundheit zu tun hat, warum wir da oftmals nicht so gerne hinschauen, was wir da alle für Themen haben und warum das auch in der Gesundheitsbranche nochmal ein wirklich ganz, ganz spannendes Feld ist. Das ist das heutige Thema in dieser Podcast-Episode. Und dafür habe ich mir meine wirklich gute Freundin, Kollegin und Geschäftspartnerin Christine Woltmann eingeladen, denn Christine ist für mich eine ganz ganz große Geldexpertin und Business Inspiration, denn sie hat hier nicht nur mh, für ihr eigenes Arbeiten, für ihr eigenes Leben, sondern natürlich auch ganz grundsätzlich in der Arbeit mit ihren Klientinnen und Klienten einen sehr ganzheitlichen Ansatz entwickelt, den ich selber so auch teile und natürlich in gewissen Teilen für mich auch lebe. Und dabei spielt natürlich auch das Thema Geld eine große Rolle. Achtung, Achtung, wenn du dir jetzt denkst, hä, ist das nicht ein Gesundheitspodcast, wie kommen jetzt diese Themen rein, dann ist es genau der richtige Zeitpunkt, hier reinzuhören. Denn wir werden genau diese Themen verbinden, Geld und Gesundheit und natürlich auch, weil ich ja weiß, liebe Community, dass bei euch hier unter den Zuhörerinnen und Zuhörern ganz, ganz viele Gesundheitsexperten dabei sind, wir werden natürlich auch darauf eingehen, was bei uns in der Gesundheitsbranche da gründlich schiefläuft, wenn es um das Thema Geld geht. Und am Ende wird Christine dich noch einladen zu ihrem kostenlosen Programm Holistic Money Mastery Bootcamp. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig gesagt. Christine, wenn du das hörst, verzeih mir. Aber letztendlich ist es ein wunderschönes dreitägiges Event, wo es eben um das Thema Geld geht und wie wir das ganzheitlich betrachten können. Du findest den Link dazu in den Show Notes. Ich habe mich auch schon angemeldet. Ich freue mich schon wahnsinnig, da einiges von Christine lernen zu dürfen. Und lass uns jetzt aber hier mal in die Podcast-Episode reinstarten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich, einen gern gesehenen und mittlerweile auch öfter gesehenen Gast hier mal wieder in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Und zwar ist das meine liebe, liebe Freundin und Kollegin und auch äh, Geschäftspartnerin, die liebe Christine Woltmann. Hallo, schön, dass du mal wieder hier bist.
1: Ja, sehr, sehr schön. Ich habe auch gerade überlegt, ist es das dritte Mal? Wahrscheinlich, <lacht> <nicht> so ungefähr. <lacht> Nein, total schön, ja. Es, ich glaube, es ist das dritte
0: Mal und natürlich äh, hole ich dich hier immer dann <lacht> in den Podcast rein, wenn so Themen ganz, ganz relevant sind. Ähm, die ja zwar mit der Gesundheit sehr viel zu tun haben, aber die wir vielleicht gar nicht so initial auf die Gesundheit münzen würden. Und da sehe ich gerade einfach wieder einen Riesengesprächsbedarf. Deshalb ähm, bin ich ganz gespannt, wo es uns heute hinleitet. Bevor wir das machen, ich gehe davon aus, dass die meisten dich hier kennen, aber stell dich doch trotzdem sehr gerne mal kurz vor. Das mache
1: ich. Also ich bin Christine Woltmann und ähm, arbeite als Holistic business coach und Mentorin auch schon eine ganze Weile. Und ähm, ja, das ist wirklich was, da habe ich mein ja meine Passion sozusagen, wie man so schön sagt, wirklich zum Beruf gemacht, weil es das ist, was ich liebe, Frauen zu begleiten, ihr erfüllendes und erfolgreiches Business aufzubauen und das eben mit ja mit sehr viel Leichtigkeit, aber eben auch so der Klarheit, ne, was muss ich machen, um da hinzukommen, wie schaffe ich es vielleicht sogar auch, Millionen-Business aufzubauen eines Tages. Also was ja immer so mhm. Themen sind, die so im Raum schwören. und äh, ja, da begleite ich schon oder hat schon viele, viele Frauen begleiten dürfen ähm, auf diesem Weg. Sehr
0: spannend. Und dieser Begriff holistisch, das ist natürlich äh, etwas, was viele meiner Zuhörerinnen und Zuhörer kennen werden, mehr so aus diesem holistischen Gesundheitsansatz. Nimm uns mal mit, was dieses Holistische für dich gerade im Business ähm, ausmacht und warum es für uns aber auch so wichtig ist, da eben diese ganzheitlichen Aspekte
1: reinzubringen. Ja, gerne. Also ich wollte gerade sagen, in der Medizin oder im Gesundheitsbereich ist das Wort, glaube ich, geläufiger als im businessbereich. bereich Und es das heißt für mich oder das ist das, was ich für mich auch rausgefunden habe über die Zeit, einmal in meinem eigenen Businessaufbau, aber auch in der Zeit, wo ich ja meine Kunden betreut habe, dass es ihnen nicht nur reicht, zum Beispiel nur Strategien zu machen und irgendwie nur zu sagen, die eine Strategie brauche ich und dann bin ich erfolgreich. Ähm, genauso wenig reicht es auch aus, nur am Mindset zu arbeiten, weil wir dann oft in einer Kopfebene bleiben und einfach so in, in diese Tiefe gar nicht gelangen. Und ähm, dann gibt es quasi noch so den dritten Aspekt der, ich nenne es mal ne, Energiearbeit oder energetischen Arbeit, wo wir wirklich in die Tiefe auch eintauchen, der aber natürlich alleine auch nicht nur ausreichen würde. Und so setze ich eben das für mich so dieses Konzept zusammen, ne, aus einmal Strategien, aus Mindset-Themen, aber eben auch aus diesem, ganzen energetischen und ich glaube, wenn man das alles so wirklich meistert und da eintaucht und ausbalanciert, dann ist das wirklich ein ganz, ganz fantastischer ja Schlüssel zu einem holistischen Business und auch zu einem guten Erfolg dann mit Leichtigkeit. Ja,
0: absolut. Und ich glaube, du sagst ja auch immer so schön, ne? kreiere dir nicht einfach nur ein Business, sondern wirklich ein Lebensstil oder deine Art des Lebens, die für dich passend
1: ist, oder? Genau, absolut, genau. Mhm. Ähm, weil es was ist, an das ich wirklich auch glaube, in, im Zuge von, ne, es, ist, es geht ja nicht nur darum, jetzt eine erfolgreiche Business Lady zu sein, ja, sondern es ist ja einfach mehr, es ist ja etwas, wir haben ja einen Traum, ähm, wenn wir an ein Business herangehen, dass wir irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise leben wollen. Das ist ja das, was mhm. eigentlich dahinter steht. Wir wollen helfen, wir wollen was bewirken, wir wollen was verändern und gleichzeitig wollen wir aber auch eben ähm, für uns einen ja, Lifestyle äh, etablieren, wo wir eben sagen, boah, das ist mir wichtig. Viel Zeit für die Familie oder viel Zeit für einen selber. Wir wollen reisen, wir wollen was auch immer mhm. ne? jeder Einzelne machen möchte und das gehört für mich eben ganz stark zusammen, genau. Ja. Absolut. Und ich glaube, gerade zu so dieser
0: Lebensstil, ne, das, da haben wir ja schon so einen riesen Berührungspunkt auch zu unserer Gesundheit, weil wir, ähm, jetzt gerade vor kurzem ist wieder der neueste Gesundheitsbericht äh, veröffentlicht worden, den wir hier so in den deutschsprachigen Ländern immer haben, ne, wo es darum geht, wie entwickeln sich welche Erkrankungen, was sind neue Trends, was sind aber auch für Strömungen, die wir sehen. Und da war natürlich wen überrascht Thema Stress auch wieder mhm. ganz, ganz oben gestanden. Und was ich so spannend fand, dass ähm, dieses Mal auch nochmal so klar hervorgehoben wurde, dass das Thema Stress oftmals gar nicht ist, weil der Terminkalender so voll ist oder weil wir so viel zu tun haben, sondern dass eben viel an Stress intrinsisch, also von innen heraus entsteht, ne? dass wir sozusagen im Kopf uns ständig so viele Szenarien machen, die uns in so einen wahnsinnigen Stress, in so eine Anspannung reinbringen. Und spannenderweise, wo viele Leute ja erstmal sagen, das ist total getrennt, spannenderweise war da auch das Thema Geld ganz, ganz klar im Fokus gestanden. dass viele wirklich ähm, sich finanzielle Sorgen... Mhm ausmalen, ja, aber die existenziell gar nicht da sind und das einen riesen, riesen Stress erzeugt. Und ja. das, spannenderweise, bei Menschen, die selbstständig arbeiten oder ein Unternehmen führen, nochmal mehr als in der Anstellung. Ja. Ist das was, was du auch viel bei deinen Kundinnen siehst, das wirklich so nicht mal per se, sagen wir mal, objektive, ne, oh, mein Konto ist im Minus Moment, sondern wirklich so dieses, es könnte so sein, dass ich keine Kunden kriege oder es könnte so sein, dass ich irgendwann keine Einnahme habe, dass das
1: ein Punkt ist, der ganz schön ähm, ja, zentral sein kann. Absolut. Also es ist ein ganz wichtiges Thema und spannend, dass du den, den Zusammenhang dann auch mit ne, mit der Gesundheit mhm. reinbringst. Also ich erlebe es im Grunde tagtäglich, ne? also teilweise auch bei, ja, bei meinen Kundinnen, aber auch generell in der Community, was ja schon am Anfang anfängt. Viele machen sich gar nicht selbstständig, weil sie so eine Angst haben mhm. davor, dass es nicht funktionieren könnte. Das ist so das eine, aber auch dann ne, dieses Thema Existenzangst oder oh, guter Monat, schlechter Monat, Gefühl, so ne? jetzt kommen Umsätze rein, jetzt bleibt es aber auch aus, was ist, wenn mein Launch nicht funktioniert, also dieses Geldthema zieht sich doch wie so ein roter Faden oft im, im, im Business durch, wo viele einfach ähm, ja, sich, sich Szenarien, wie du es gerade gesagt hast, auch ausmalen, die gar nicht unbedingt eintreffen müssen, aber natürlich, wenn wir sie uns so stark ausmalen und auch mit unseren Gefühlen so stark primen, hm. ne, dann erschaffen wir uns ja auch so eine gewisse selbsterfüllende Prophezeiung. Das heißt, ähm, wir ziehen uns auch bewusst immer wieder in Situationen hinein, die finanziell eben nicht so schön für uns sind. Also die eben ne, von ja. Fülle und Leichtigkeit im Finanziellen ganz, ganz weit entfernt sind.
0: Ja, absolut. Und was ich dabei ja so spannend finde, ist, dass das gar nicht mal nur für Menschen gilt, die jetzt, gerade so ne, das erste Mal so den C reingetippt haben in die Selbstständigkeit, sondern ja auch Menschen in unserem Umfeld, die seit Jahren ein Unternehmen führen ne? und für die das ähm, vielleicht auch Generationen vor uns, die jetzt mehr noch Offline-Unternehmen geführt haben, wo das wirklich ein ständiger Antreiber ist, Ja, diese Angst davor, es könnte sozusagen einen
1: finanziellen Einbruch geben. Mhm, absolut. Ja, und dann auch gleichzeitig, ne, das ist so das eine, und was, was ich auch wahrnehme, ist so ein bisschen auch, das ist fast schizophren, wenn man sich so auf, wirklich auf der Zunge zergehen lässt, gleichzeitig auch eine unbewusste Angst, was ist denn, wenn ich jetzt erfolgreich bin? Was ist denn, wenn ich auf einmal riesige finanzielle Durchbrüche hätte? Also alleine die Möglichkeit, sich das zu erlauben, ja, die Tür nach oben mhm. aufzumachen, das ist zum Beispiel was, was ich auch immer mal wieder erlebe wo man ja eigentlich objektiv sagen würde, also warum sollte ich davor Angst haben, aber es ist halt auch ein Thema, weil wir auch mit ähm, ne, Geld, also wenn wir viel Geld haben, Geld ist letztendlich nur eine Energie und wenn ich viel Energie aus dieser Quelle habe, muss ich diese Energie natürlich auch handeln können und mhm. das ist auch was, was wir auch erstmal lernen dürfen, also auch in eine finanzielle Größe hineinzuwachsen, ne, in einen Wohlstand hineinzuwachsen, mhm. Mhm. Ähm, was eben, ne, das ist auf der anderen Seite der Skala, klar, aber es ist trotzdem was, was uns, allen in der Regel nicht in die Wiege gelegt wurde und wo wir eben auch teilweise richtig dicke Blockaden und Glaubenssätze haben, ne, die es uns, ja, ich will nicht sagen unmöglich, in dem Moment machen, aber wo, wo wir wirklich echt große Hürden zu überwinden haben, dass wir ne, in diese finanzielle Fülle kommen und sie eben auch genießen können in dem Moment.
0: Mhm. Ja, ganz spannend und vor allem, ne, ich glaube auch, Vielleicht wird einigen, die zuhören, sagen wir mal per se die finanzielle Fülle in die Wiege gelegt, aber nicht die Kommunikation und die Haltung dazu, ne? sondern rein das volle Bankkonto, sagen wir es mal so. Und das ist ja auch was ganz Spannendes, ne? dass wir vielleicht Kreise haben, da spricht man über Geld nicht und mit anderen mhm. spricht man sehr negativ über Geld. Und irgendwo wird da wahrscheinlich jeder, der jetzt zuhört, für sich den Mix finden. Und was ich da aber auch immer sehr, sehr spannend finde, gerade ist so in meiner Branche, in meiner Community, dass da das Thema Geld, wenn es um Gesundheit geht und vor allem... Wenn ich selbst Gesundheitsleistungen anbiete, dass hier auch ganz spannende Themen sind. So nach dem Motto, mhm. Gesundheit darf nichts kosten, ich darf bloß keine hohen Preise verlangen. Ne, und wir teilweise sogar, also ich habe das auch in meiner Yogalehrerausbildung damals gehört, Geld nehmen ist nicht spirituell. Das mhm. machen wir nicht. Und ich weiß noch, dass ich damals mit Anfang 20 in Indien saß, mal so, hä? Und wie soll ich dann? <lacht> ich hatte damals den Traum, ein Yoga-Studio zu eröffnen, ich war wirklich so, Hä? Und wie soll ich dann die Miete bezahlen? Aber ich hatte mich gar nicht getraut, da unserem indischen Guru, der da vorne schwebte, was dazu zu sagen. Und alle anderen waren so, mm -hmm, okay, mm -hmm. alle haben das abgenickt. Ähm, was ist denn da dein Eindruck zu? Warum ist das vielleicht so, dass gerade in so einem Bereich, wir sehen das vielleicht auch im sozialen Bereich, warum ist das da vielleicht auch nochmal so ausgeprägt?
1: Mm -hmm. Ich glaube, das hat eigentlich mit dem, ich sag mal, auch so einem gewissen, ja, Helfer-Syndrom klingt jetzt fast ein bisschen überspitzt, aber ich glaube, es ist einfach so im, im medizinischen Bereich, gesundheitlichen Bereich, sozialen Bereich, ist es halt dieser Wunsch, ich möchte helfen, einfach sehr, sehr groß. Und es ist so was, wo, ne, wo wir mit verbinden, ah ja, das ist ja was ne, gemeinnütziges, vielleicht sogar im Sinne so. Gott, wenn ich jetzt für, ne, ich helfe einem Menschen, mir gesund zu werden, dafür Geld nehme, ist das was Unethisches. Aber wir vergessen dabei eben gerne, dass es auch eine Dienstleistung ist, wenn man es ne, wirklich nur auf das reduziert. Also du leistest einen Dienst in dem Sinne, ne? da haben wir, haben wir das deutsche Wort ja dann auch dafür. Das heißt, du leistest einen Dienst und dabei ist es eigentlich egal, was du machst, ob du jemandem hilfst, gesund zu werden jemandem hilfst abzunehmen, ob du jemanden Yoga-Stunden gibst, weil derjenige Rückenschmerzen hat oder ob du sagst, ne, ich helfe jemandem, ein Business aufzubauen, wie ich es jetzt beispielsweise tue. Hm. Es ist eine Dienstleistung, das heißt, du gibst einen Dienst und natürlich sollte der auch entlohnt werden, weil es ist ja auch eine Energie, die du weitergibst. Mhm. Aber genau das wird häufig eben nicht gesehen und da sind eben auch ähm, viele Blockaden. Also das ist ein gesellschaftliches Thema im Grunde, mhm. ne, dass Gesundheit nichts kosten darf. Ähm, dass wenn jemand krank ist, ne, muss ich einfach springen und helfen und machen und was auch immer. Aber es ist natürlich, also warum sollte das nicht ein Beruf sein, der bezahlt wird und auch der gut bezahlt wird? Also das ist ja auch was ganz anderes, wenn ich jetzt sage, ne, ich tue was, was ich liebe. Ich liebe es, Menschen im gesundheitlichen Bereich zu helfen, aber ich darf dafür gar kein Geld nehmen. Wie soll ich denn dann davon leben? Wie soll ich denn mehr Menschen helfen? Weil ne, ich kann mir vielleicht ja gar kein Team mehr aufbauen, das mich noch bei meiner Arbeit unterstützt. Ja, äh, ja. Also es ist ein ganz wichtiger Part und deswegen ähm, super, dass du, ne, dass du das ansprichst. Bei mhm. mir ist das ganz wichtig auch zu sagen, egal was du machst, welche Art von Dienst du leistest, es ist immer ein Part, wo es auch darum geht, dass du etwas zurückbekommst und dass es das ist, was du wirklich auch mhm. haben möchtest, also was du wirklich auch fühlst. Und ja. ähm, ich glaube, das ist schon auch ein großer Shift noch dort in der in der Gesundheitsbranche allgemein ja. oder auch Yoga-Branche. Mhm. Ja,
0: absolut. Na, und ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, dass da sind so viele komplexe, strukturelle Ebenen drin, mit drin und die jetzt alle an in diesem Podcast aufzugreifen, würde viel zu weit führen und B ist es natürlich wie immer, wir können bei uns anfangen, weil wir haben natürlich noch, ich sag mal, das ein Gesundheitssystem als Riesenplayer, ne, der mhm. ja, wenn wir das Gesundheitssystem jetzt mal als Person sehen würden, natürlich auch ein sehr krasses Mindset so sozusagen mit ja. bringt, ne? wie effizient, wie wir sparen können, wie wir das noch weiter drücken und und und. Das macht es natürlich super, super komplex, dieser Bereich und das andere, was ich sehe, ist natürlich auch dieses, ich sag schon fast über Generationen weitergegebene Haltung, ne? eben genau das, was ich gesagt habe, Geld verdienen ist nicht spirituell oder auch ja. so, ne? wir sind edle Menschen, wenn wir sozusagen ne, unser Gesundheitswissen weitergeben, ähm, würden uns aber gar nicht mit dem Geldthema beschäftigen, so ungefähr, also ich habe so viele unterschiedliche Ausbildungen und Weiterbildungen im Gesundheitsbereich gemacht und an keinem einzigen irgendwas über Geld gelernt. Und ich glaube, das ist halt natürlich auch nochmal ein großer Unterschied, weil sobald du halt in irgendeinen wirtschaftlichen, finanziellen, ähm, volkswirtschaftlichen Bereich gehst, ist das ein zentrales Thema, ne? mhm. jeweils von der Perspektive, wie es halt dann da in den Komplex reinpasst. Und in der Gesundheit nur eigentlich, wenn du Gesundheitsökonomie oder sowas in die Richtung ja. Die anschaust, ne? Das ist ja eigentlich total verrückt, oder?
1: Absolut. Ich, bin sogar, ich gehe sogar noch weiter. Ich finde, Geld sollte eigentlich in der Schule schon unterrichtet werden. Also es sollte eigentlich ja. noch früher anfangen, weil wir können eigentlich nicht früh genug lernen, damit umzugehen. Aber auch das wird ja nicht getan, ne? in, in dem Sinne. Also generell ein Geldwissen, eine Geldbildung ähm, fehlt ja. Und ja, ich gebe dir recht, also gerade ne, in, in den ähm, gesundheitlichen Ausbildungen, auch im, im Yoga-Bereich, also ne, ich habe ja auch eine Yoga-Ausbildung gemacht, da wurde mm. nicht ein Wort darüber äh, gesprochen. <lacht> nicht mal, was könntest du vielleicht auch für eine Yogastunde nehmen, sondern ja. das war dann eher so, naja, guck mal, was alle anderen nehmen und das machst du dann auch. Also das, das, ist was, ist ein Thema, was total stiefmütterlich vernachlässigt wird, obwohl es ja auch ein wichtiges Thema ist, weil soweit ich ein Business habe, also quasi ne als Experte mhm. als Experte tätig bin, das weitergeben möchte, ist es jetzt nicht nur ein Hobby, sondern ne, es geht darum ein Business zu haben und das, was es unterscheidet, ist eben auch das Thema Geld. Ja. Also ja. sobald ich anfange wirtschaftlich auch zu denken und das ist äh, ne Absolut erlaubt, das ist kein kein No-Go, sondern das ist ist was, was ganz wichtig ist, weil erst dann kannst du ja auch mehr davon geben, du kannst hm. mehr machen, aber ich beobachte wirklich, dass viele, ähm, ja, ganz gerade so über die Runden kommen in ihren Business, hm. in ihrer Selbstständigkeit, aber unter also un wirklich so viel geben ja. Ja, und machen und machen und machen und auch selber ihre Gesundheit gefährden, das sagt man ja auch nicht von nachher, Deswegen, ja. Ja. Ne? weil das Geld auf der anderen Seite eben nicht stimmt und auch nicht mehr fließen kann und das ist ein, ja, Großes, großes Thema, ja. Absolut. Ich werfe jetzt trotzdem mal so ein bisschen provokant, bewusst
0: provokant, diese Frage in den Raum, weil ich einfach sehr neugierig bin zu hören, was du dazu sagst. Ähm, man hat ja trotzdem häufig den Eindruck, dass viele Menschen gerne oder sagen wir mal, schneller bereit sind, den Geldbeutel zu öffnen oder in sich zu investieren, wenn es eben um diese ähm, Themen Business, Puh, Wohlstand und so weiter geht, ja wo wir sagen wir mal, viel klarer sehen, okay, wenn ich jetzt in einen Business-Coach investiere ne, und der Business-Coach schreibt sich auf die Fahnen, dass wir, was weiß ich, den Umsatz verdoppeln oder verdreifachen, dass viele Menschen hier eher bereit sind, rein zu investieren, als ah, ich habe Rückenschmerzen und hier gibt es einen Top-Therapeuten, der kostet aber vielleicht genauso viel wie ein Top-Business-Coaching. Mhm. Ist das was, was jetzt auch nur in meinem Kopf existiert oder siehst du das auch so? Und wenn ja, wie kann man dann damit umgehen?
1: Also ich nehme das durchaus auch wahr, dass das einige, ich sag mal, so so behandeln in dem Sinne, ne? dass sie vielleicht sagen, oh, ja, ich will jetzt mir ein Business aufbauen, jetzt suche ich mir eher einen Business-Coach und äh, ich habe Rückenschmerzen, mhm. naja, das kann jetzt noch warten, das kann ich ja danach machen, so in Anführungsstrichen. Ich glaube aber, dass die, ich sag mal, die Quittung dafür spätestens äh, nach ein paar Jahren kommt. Weil zum Beispiel, nimm das Beispiel jetzt als Business, ne? wenn du dich mhm. nur Vollgas darauf konzentrierst, dein Business aufzubauen und da echt, Ne, nur im Hassel und nur im Dies und in dem bist, wirst du irgendwann merken, okay, meine Gesundheit macht das auch einfach nicht mehr mit. Ja. Und dass du dann eben guckst und ich meine, ne, ich, ich kenne einige Kolleginnen im Grunde von uns, die auch ne, gesagt haben, boah, ich habe jetzt seit Jahren keinen Sport mehr gemacht, jetzt gönne ich mir mal einen Fitnesstrainer und, und so weiter. Also auch das kommt irgendwann wieder, ja. ne, dass du mal guckst oder... Eine ehemalige Kundin von mir, die ist Stresscoach, ne? und die hat jetzt ganz viele Unternehmerinnen, die sich wirklich überarbeitet haben bei sich als Kundinnen, die gesagt haben: mhm. ich, ich habe zwar mein Traumbusiness, aber äh, ich bin erfolgreich und trotzdem fühle ich mich jetzt aber irgendwie total ausgegangen. Mhm. Also ich glaube, es ist, ähm, vielleicht ist es bei vielen erst nicht ganz im Kopf, aber es mhm. kommt nach einiger Zeit definitiv durch. Und ich finde, man merkt auch, dass es durchaus auch ein gesellschaftlicher Wandel ist. Dass es eben ja. nicht mehr dieses, ne? super männliche Energie und boah, noch Hassel, Hassel, Hassel und wenn es nicht yeah. zum Erfolg geschafft hast, ist das alles nichts wert, sondern dass es immer mehr auch diese weibliche Komponente der, ich nenne es mal, Selbstfürsorge reinkommt und dann mm. ist es eben auch, ne, dann gleicht es sich immer mehr aus, also ich glaube, wir brauchen vielleicht noch ein paar Jährchen, wo das ne, wirklich eins zu eins dasselbe ist, aber ich glaube, dass immer mehr das auch verstehen, dass sie sagen, okay, ich darf auch in meine Gesundheit investieren und das tut ja. mir gut und das tut auch meinem Unternehmen dann wiederum gut. Absolut. Ja, und ich sehe uns da natürlich,
0: also uns meine ich jetzt die Menschen, die in der Gesundheitsbranche arbeiten, natürlich auch glasklar in der eigenen Verantwortung. Ne? Also ich meine, wenn ich zu meinem Business-Coach gehe, der ist da zack, zack, das erledigen wir. Und so geht's ne Und nur, wenn du selber aktiv wirst. Und das habe ich jetzt ehrlich gesagt äh, <lacht> meinen Physiotherapeuten noch nie sagen gehört. Ja? Also du äh, verstehst doch, was ich raus möchte, dass wir natürlich auch hier. Und da, ja, da dürfen wir vielleicht im Gesundheitsbereich noch, das noch mal ein Ticken mehr lernen. Aber haben ja ein Riesenpotenzial, ne? dass wir auch natürlich unser Standing und unsere Kommunikation und was auch unser wie soll ich sagen, unser Richtwert, unser Standard ist, den wir damit setzen wollen. Ne? Klar müssen wir da erstmal ausbrechen aus dem, ne? ja, aus dem ja. wir es alle machen. Aber ganz ehrlich, das mussten so tolle Business-Coaches wie du vor ein paar Jahren auch. Und mhm. wir müssen es ständig auch immer wieder. Ne? Das ist halt so Teil, Teil sozusagen des Gesamten. Und ich denke dass wir da auch so ein Riesenpotenzial haben, wenn die Menschen, die im Gesundheitsbereich arbeiten, sich auch trauen, da wirklich ihren Mund aufzumachen. Ne? Und das so mhm. zu sagen, weil ganz ehrlich, das wird nicht passieren, dass da draußen jemand auf der Straße plötzlich sagt, so, jetzt habe ich eine andere Haltung meiner Gesundheit gegenüber. Wenn ich das aber beim Arzt höre und dann nachmittags noch beim Physiotherapeuten und dann abends auch noch, wenn ich ins Fitness gehe, Mhm. dann kommt das auch so ins kollektive Bewusstsein rein. Ne, deshalb ja. finde ich und sag das auch immer meinen Klienten, dass wir da so ein Riesenpotenzial haben. Wir müssen das halt so nur angreifen.
1: Ja, ja. Ich glaube sogar, dass das dass das wirklich was ist, jetzt wo du das gerade so sagst, weil ich, ich arbeite ja mit vielen Branchen zusammen. Das heißt, mhm. ich habe mir Einblicke in, ne, in verschiedenste Branchen und man sieht zum Beispiel auch, ne, nehmen wir mal so die, ich nenne es jetzt mal bewusst esoterische Ecke. Ich weiß, das ist nicht, ne, das ist nicht der richtige Begriff, aber ich glaube, es umfasst einfach ein ganz gutes Feld, ähm, weil da viel drin ist, ne, also die, auch die ganzen, zum Beispiel, ne, Energiearbeiter, die ganzen, das ganze spirituelle Thema, Meditation und so weiter. Ja. Es war vor, sagen wir mal, fünf, sechs Jahren auch noch nicht so im Boom. Ne? Es war in so einer verstaubten Ecke, also eine Branche, die im Grunde... ne. Da haben Menschen gearbeitet, die haben, was mhm. genauso, dass die gesagt haben, boah, nee, da kann ich doch gar kein Geld für nehmen. Und diese Branche hat aber in den letzten Jahren so einen Aufwind bekommen, dass immer mehr Menschen merken, boah, das ist so wichtig, dass ich mich um meine geistige Gesundheit, ne, mentale ja. Gesundheit kümmere. Ähm, und ne, Meditation ist sowas von unwoke geworden, ähm, mhm. weil Menschen auf einmal verstanden haben, ja, das ist wichtig, dass ich mich erde, dass ich mit mir verbunden bin und so weiter und so fort. Das heißt, ja. man hat auch gemerkt, sind immer mehr Menschen bereit, auch dafür zu bezahlen. Ja. Ähm, das, das, man sieht das eben ganz deutlich und ich glaube, dass es im medizinischen Bereich auch einfach nur noch eine, ja, eine Weile vielleicht dauert, aber eben auch, ähm, auch ein bisschen natürlich in eurer Verantwortung liegt, zu sagen, mhm. das, was wir leisten, ist super wichtig für dich. Nicht, weil wir dir Angst machen wollen nach dem Motto, wenn du jetzt nicht was für deinen Rücken tust, ne, was ja. hast, kriegst du mit 40 oder 50 die Quittung, sondern eher anders, und dass man sagt, Mensch, weißt du, wie schön dein Leben ist, wenn du jetzt für hm. deine Gesundheit sorgst, vielleicht, ne, in der ersten Hälfte deines Lebens ja. ähm, ganz besonders schon anfängst, ne? Selbst wenn du merkst, oh, mir geht es noch gut, ich kann Bäume ausreißen, aber es das heißt ja nicht immer, dass es so ist. Ne? Wir dürfen ja. auch für unsere Gesundheit was tun. Und da zu helfen, zu unterstützen und ihnen klaren Mehrwert aufzuzeigen. Ich glaube, das ist was, ähm, wo ja im Grunde ne, die Gesundheitsbranche ja. einwachsen darf.
0: Absolut, absolut. Ne? Und da kann man sich natürlich viele andere Branchen als Beispiel nehmen und inspirieren lassen und das dann auf ganz individuelle, persönliche Art und Weise umsetzen. Ja. Und wie so häufig ist ja so dieser, dieses Bewusstsein dafür der erste Schritt. Ne? Und eben, dann kann man da vielleicht auch schon reingehen und adäquate Preise nehmen und so weiter. Und jetzt auto ich mich wieder in meinem eigenen Podcast. passiert, glaube ich, immer, Christine, wenn wir zusammen in <lacht> Aber irgendwann kommt ja dann auch der Punkt vielleicht, ne, kommt das Geld dann gut rein? Aber dann passiert ja sozusagen wie der nächste Schritt. Ne? Und ich habe das jahrelang, oh, ich gebe es jetzt wirklich einfach zu, <lacht> jahrelang in dem Sinne ein bisschen ignoriert. Ne? Weil dann plötzlich, ja, okay, es kommt ja, passt. Ne? Und mhm. dann ähm, oh, gucke ich mal wieder drauf, wie viel, wie viel Geld so da ist. Und ne, dann wird mir schon, wenn ich meine Steuererklärung mache, werde ich dann schon wissen, was damit passiert. Und ich habe zum Beispiel auch über dich dieses Jahr oder auch schon vorher, seitdem wir uns kennen, dadurch, dass du eben so einen ganz anderen Hintergrund mitbringst, viel, viel lernen dürfen, dass das halt nicht der Punkt ist, wo wir dann für uns aufhören dürfen, ne? wenn dann, sagen wir mal, Geld reinkommt, ja, sondern dass es dann natürlich dann weitergeht. Nimm uns mal mit, was ist denn da so, ähm, was, was machen wir denn, wenn wir da merken, okay, wow, jetzt haben wir Kunden oder wow, unser Business kann überleben, ähm, weil das ist ja noch nicht alles, oder? Ja, ja. <lacht>
1: definitiv nicht. Das ist ja immer das, wo sich viele, ähm, das ist immer so ein bisschen, was ich so sehe, viele Geldprogramme, Money-Creation-Programme, äh, ne? die sind ganz mhm. vorne. Ne? Wie kriege ich jetzt Umsätze? Wie kriege ich jetzt Geld? So. Und die meisten hören dann da auf, weil viele denken, oh, dann ist ja das Problem gelöst. Ist es aber nicht, weil Money ist eine Energie, die zieht sich durch unser ganzes Leben durch. Und äh, ne? Wenn du wenn, egal ne diejenigen die das jetzt hören und sagen boah ich habe da eh noch Themen so nach dem Motto oh, will ich gar nicht hingucken das sind auch ja. Blockaden weil wir wir haben einfach gelernt das ist nicht so wichtig darüber darf ich nicht reden und so weiter mhm. also es ist ein Teil unseres Lebens den wir so ungern mhm. betrachten komischerweise ja. würden wir uns jetzt aber mal vorstellen ne wir hätten diese Blockaden gar nicht ähm, und wir kommen jetzt zum Geld in dem Moment also unser Business läuft gut an und wir haben Umsätze und die steigen und wir wollen vielleicht auch noch mehr was ja auch völlig in Ordnung ist mhm. Ähm, dürfen wir lernen, auch Geld zu haben. Das klingt immer total blöd, aber das ist etwas, was viele nicht können, was können die meisten nicht, die nicht in Wohlstand aufgewachsen sind. Ähm, und mein schönstes Beispiel dafür sind immer die lotto Lottomillionäre. Die werden hm. von äh, ne, über Nacht sozusagen Millionäre, mehrfach Millionäre im Grunde und nach ein, zwei Jahren sind die meisten pleite. Mhm. Und dann denkt man ja, was haben die denn damit gemacht? Kann doch nicht sein, wenn die da, keine Ahnung, mhm. 10 Millionen hatten, äh, wie kann das Ausgehen. Das Problem ist, sie können die Energie nicht halten, weil sie nicht, nee. sie sind dort nicht hingekommen sozusagen. Also sie können das energetisch nicht halten, sind nicht die Entsprechung von Millionen. In ihrem Mindset, in ihrem äh, Behavior und so weiter. Mhm. Das heißt, sie verlieren einfach ultra schnell das Geld auch wieder. Und deswegen ist es nicht nur wichtig zu lernen, wie kreiere ich Geld, ja, ja. Dass, worauf die meisten sich immer konzentrieren, sondern eben auch zu lernen, Geld zu haben, die Energie zu haben, sozusagen mhm. von Geld. Oder eben auch, ne, je nachdem, wenn ich sage, ich möchte Millionen haben, ja, auch zu lernen, Millionär im Grunde zu sein. Und diesen, diesen, ähm, ja, dieses, dieses Feeling für sich zu haben. Und mhm. dann der dritte Part ist im Grunde dann wiederum auch zu lernen, Geld fließen zu lassen, was auch mhm. dazu gehört. Und damit meine ich nicht alles aus dem Fenster rauszuschmeißen, aber es gibt ganz viele, die sind äh, Millionäre geworden, weil sie nur gespart haben. Sie haben sich alles vom Mund abgespart, jahrelang, kenne ich auch ein paar von. Ähm, und die haben es zwar geschafft, aber sie sind, äh, wenn man mit denen essen geht, ja, dann äh, mäkeln die kleinen kleines Ding irgendwie an und sind mhm. nur unzufrieden. Also haben auch ein Mindset, was ihnen zwar geholfen hat, es zu werden, aber sie genießen es einfach nicht. Sie können auch nicht geben, die sind nicht frei im Grunde. Ja, ja. Und das sind ganz, ganz wichtige Parts, ähm, was ich auch in meinem Konzept im Grunde drin habe, ne? was, was dieses, ähm, ich nenne das immer 360-Grad-Matrix, da steht aber noch ein bisschen mehr hinter. Mhm. Aber das ist was, diese drei äh, Bereiche gehören einfach ganz stark dazu. Also ne, ich muss lernen, es zu kreieren, ich muss lernen, es zu haben und mhm. ich darf auch lernen, es wieder fließen zu lassen. Und mhm. wenn das alles mhm. im Einklang ist, dann ja, ist das wirklich ne, dieses, das Geheimnis, was auch dahinter steckt, in einem ja. Geldfluss zu sein, sich wohlzufühlen damit, ehrlich hinschauen zu können und es eben auch ernst zu nehmen, das Thema.
0: ja. Absolut. Und ich finde das super spannend, dass du das so erklärst. Ne? Weil wie gesagt, für mich war das auch eine Zeit lang, okay, jetzt ist Geld da, passt, jetzt muss ich mich damit nicht mehr beschäftigen. Und dann, wie gesagt, ne, dass das dann immer so levelmäßig dann quasi kommt, okay, ne, was kann man damit machen? Was ist auch meine Intention? Was gibt es auch für Möglichkeiten? Und das, was ich da in diesem Jahr, ich habe mir dieses Jahr so als das Jahr des Geldes quasi gesetzt, auch so spannend fand, man Darf sich da ganz schön dahinter klemmen, um auch diese Informationen zu bekommen. Du hast es gerade selber gesagt, ne? es gibt so viele Geldprogramme, die so diesen ersten Step anschauen, aber wirklich so einen Rundumblick finde ich ganz schön schwierig ähm, dazu zu bekommen oder man darf sich den ganz schön zusammensuchen und dementsprechend bin ich da auch immer so froh über unseren Austausch, weil du naturgemäß diesen Rundumblick mitbringst. Nimm uns mal mit, wie du hast ja so viele Kunden, für die das auch relevant ist und du hast ja selber auch diesen Herbst, das Thema Geld, nochmal ganz anders ähm, mhm. in den Fokus geholt. Nimm uns mal mit, warum das für dich jetzt auch so kam, dass du da auch sagst, Mensch, wir müssen da viel mehr drüber sprechen und brauchen vor allem einen neuen Ansatz für.
1: Ja. Ähm, das war ganz spannend. Also für die, die mich äh, noch nicht länger kennen, sozusagen, ich komme ursprünglich tatsächlich aus der Finanzbranche. Also ich habe ähm, im Grunde das studiert und gelernt und ähm, komme da auch her. Also komme aus dem Finanzbereich, kenne mich auch extrem gut mit Banken aus. Ähm, das heißt, für mich war es immer der Money-Background sowieso schon da. Mhm. Ähm, ich bin, habe aber da, das muss ich auch wirklich ganz ehrlich sagen, auch keinen gesunden Umgang mit Geld gelernt, weil dann ging es auch immer nur ne, um viel, um schneller, um mehr und mehr und mehr. Also auch eine sehr, ich will mal fast sagen, ungesunde, unausgeglichene Weise. Mhm. Ähm, dann im Grunde, klar, bin ich ne, bin in mein Business gegangen, Unternehmerin geworden, da spielt das Thema natürlich auch immer eine Rolle und ich hatte damit auch eine bessere Verbindung mit als damals in meinem, in meinem Job. Aber ich habe auch da eben ganz schnell gemerkt, dass es viele ja, Money-Coaches, viele Money-Programme gibt, mhm. aber die alle sehr einseitig sind. Also man lernt oft nur eine Sache dabei, aber es ist okay. eigentlich mehr als das. Ich lerne zum Beispiel nur zu investieren. Ja, ich lerne nur Money Mindset. Ich lerne nur, was auch immer, irgendeine bestimmte Methode. Und ähm, das ist etwas, das kann man natürlich auch machen, aber es ist eben nicht die ganze Lösung dahinter, weil ne, holistisch, wie ich am Anfang gesagt habe, heißt eben auch, ich muss es energetisch geklärt haben, ich darf mental dort sein und ähm, eben natürlich auch eine gewisse strategische Art dahinter haben und auch ein praktisches Handling mit, mit Geld. Ja. Und ich habe einfach so über meinen Businessweg gemerkt, dass es einfach, ja, dass viel mehr mit reinspielt. Weil mir, mir griff das mal alles irgendwie viel zu kurz. Und ähm, letztes Jahr im Herbst kam schon mal so der Gedanke auf, so, wow, da möchte ich eigentlich mehr zu machen. Weil wann immer ich mit Kunden daran gearbeitet habe, die mir gesagt, boah, das hat mir so die Augen geöffnet, das habe ich noch so nie gesehen. Ja. <lacht> Und wo ich so dachte, okay, da ist irgendwie was. Ja, ja. Da schwebt was im Äther und äh, ja, das durfte jetzt noch mal ein Jahr rei äh, reifen bei mir, und mhm. so dieses ganze Programm und so ist dann wirklich auch dieses ähm, 360-Grad-Konzept dazu entstanden, dass ich gesagt habe, das ist wirklich was, was für mich Holistic Money Mastery, ja. also ist es so nenne ich es im Grunde auch, was für mich Holistic Money Mastery bedeutet, weil wenn du Geld so meisterst, dann hast du es wirklich gemeistert und eben nicht nur an einer Ecke oder mal ein bisschen mental oder mal ein bisschen irgendwie strategisch was gemacht. Ja. ja, absolut.
0: Und ich habe die große Ehre, dass ich da deinen Weg und auch, wie du das entwickelst und so natürlich aus der Ferne ein bisschen mitverfolgen darf. Aber was ich so schön finde, ist, dass du eben sagst, Mensch, das ist jetzt nichts, ne, wo, wo man mal ein Stündchen drüber spricht und dann warst es, sondern dass du auch wirklich sagst, möchtest das so weitergeben, dass man da natürlich viel mitnehmen kann. Du hast dich auch entschlossen, dazu ein Programm sozusagen rauszubringen. Magst du uns mal ein bisschen erzählen, was uns da im Oktober jetzt erwartet? Und ich kann dir auch sagen, aus ayurvedischer Sicht, das ist auch nochmal schön, weil der Oktober ist auch so der Monat der Fülle. Wir machen das ja im Sommer auch, die Fülle, aber der Herbst und so rein, wenn wir den traditionellen ayurvedischen Zyklus anschauen, passt das eigentlich auch noch so schön. Ich glaube, das hatte ich dir noch gar nicht erzählt, oder? Ja. <lacht>
1: Dann bin ich ja voll dabei. Ja, also im Grunde, ich wollte gerade sagen, weil du sagst gerade Phyllis, passt auch sehr schön, weil genau das, das Programm, was ich gerade auf die Beine stelle und ähm, was wir jetzt im, im Oktober ähm, rausbringen, beziehungsweise im November wird es dann starten, heißt mhm. Codes of Abundance, wo es wirklich mhm. vier Monate intensiv um diese Money Mastery auf holistische Art geht. Mhm. Und ähm, da ist so wirklich alles drin in dem Zuge. Und was wir jetzt im Oktober machen, ist, ähm, ich sag mal, so eine schöne, so ein schöner Auftakt, also eine schöne Kostprobe des Ganzen, ähm, dass wir eben vom 18. bis zum 20. Oktober ähm, ein Holistic Money Mastery Bootcamp geben, was mhm. es so, glaube ich, auch noch nie gab. Also in der Form, ich habe schon viele Challenges und Camps und so weiter mitgemacht, aber dieses, auch da so einen holistischen Ansatz einzubringen und so diese ersten, Aha-Momente und äh, Erkenntnisse reinzubringen, die ersten Tipps auch reinzubringen, wie man das angehen kann. Ähm, das wird ein, ja, werden ganz, ganz spannende drei Tage da werden jetzt im ja. Oktober und ja steht ja offenbar unter einem ayurvedisch guten Stern.
0: <lacht> Spannend. Warum
1: Code of Abundance? Erklär uns mal den, mhm. den Namen. Also für mein Wort im Übrigen ist Abundance gewesen, dieses Jahr auch. Also das, das ähm, habe ich mir, ich, ich habe immer ein Wort des Jahres sozusagen und da kam Abundance letztes Jahr. und Das hat mich das ganze Jahr über begleitet. Mhm. Also von daher war es ein bisschen, äh, es, es schwebte schon so ähm, um, um mich herum. Und ähm, was ich ganz wichtig finde, ist einfach, es ist nicht nur so dieses eine, wie gesagt, viele verkaufen immer so den einen Diamanten des, äh, ne, so werde ich jetzt reich oder werde ich etwas sondern für mich sind es einfach viele verschiedene Codes, die du eben mhm. verstehen darfst. Also Codes hat ja immer so ein bisschen was, ne? das ist nicht gleich offensichtlich, aber wenn man sie, wenn man den Code sozusagen geknackt hat, ne, dann weißt mhm. du, wie es geht. Und genau das ist im Grunde das, was was äh, ja ich im Programm auch vermitteln möchte. Wenn du einmal weißt, wie es geht, dann kannst du eben auch deine ne, Blockaden lösen. Dann weißt du, wie ja. du deine Finanzplanung machst, wirklich was ganz Praktisches, ne? dann weißt du, wie du energetisch arbeiten kannst, wie du dich täglich ausrichten kannst da darauf, mhm. auf deine finanziellen Ziele und so weiter und so fort und ähm, genau, diejenigen, die wirklich das Programm durchlaufen, haben eben diese Codes und ähm, wissen dann eben auch, wie sie in die finanzielle Fülle mhm. kommen.
0: Ah, sehr spannend. Und das Schöne ist aber, dass ähm, du vorher ja auch noch ein tolles Bootcamp anbietest, wo man schon ganz viel für sich mitnehmen kann und ja. da natürlich auch mal so deinen ganzen Stil und deine Ansätze kennenlernen kannst. Willst du uns da auch nochmal darüber
1: erzählen, wann das stattfindet und wie wir da noch dran teilnehmen können? Genau, ja, also das ist, äh, herzliche Einladung an alles, ist ein kostenloses Bootcamp, also äh, sozusagen meldet euch gerne da an, wenn ihr, wenn ihr wirklich mal eintauchen wollt in das Thema, weil ich glaube, für viele ist es auch noch nicht so, die haben so mit Geld eben auch noch so ein Thema und sagen sich so, will ich das jetzt wirklich angehen, also gönn dir diese drei Tage mal, weil danach weißt du, dass es ein super wichtiges Thema auch für dich ist und das Bootcamp ist ähm, vom, vom 18. bis zum 20. Oktober, und da werden wir drei Tage wirklich ähm, schon tief eintauchen, auch mit Energiearbeit, mit praktischen Dingen, äh, mit Ritualen, die ich zum Beispiel anwende. Also das wird auch sehr, äh, ja, sehr schön sein. Es wird um Sprache zu Geld gehen, also wirklich schon ganz interessante Dinge. Also da wirst, wirst du einige Erlebnisse auch haben in dem, in dem Camp schon. Ähm, so dass du eben auch schon ein paar Dinge weißt, ne? Was kann ich vielleicht tun für meine Money Mastery? Das ist auf jeden Fall so das, ja, unser Ziel, was wir damit erreichen möchten. Und ähm, klar, das Bootcamp ist dann in dem Sinne auch so ne? der Auftakt für die, die dann sagen, boah, das war umwerfend, da möchte ich gerne weitermachen, mhm. was will ich jetzt wirklich meistern, das Thema. Ja. Dann können, ne, die können dann gerne in das große Programm Codes of Abundance kommen und äh, haben sozusagen dann den perfekten Übergang schon aus dem Bootcamp in das Programm. <lacht> Spannend. Ja, vielen Dank.
0: Und ich glaube, das ist auch mal so eine ganz andere Art des ähm, gefühlten Jahresabschlusses. Ne? Weil, was ich ja auch häufig so erlebe, ist so diese Energie, oh Gott, Jahresende, zack, zack, wir müssen noch schnell ne, den Jahresabschluss machen oder die Steuer oder was auch immer man dann vielleicht so ähm, noch abschließen möchte und ist dann aber mental irgendwie schon so, was passiert alles im nächsten Jahr? Aber wirklich auch mal so diese Zeit jetzt zu nehmen und zu sagen, jetzt ziehe ich das mal ganz anders auf ne, und versuche nicht so, jetzt auch, wenn wir diese finanzielle Perspektive reinnehmen, das eine schnell, schnell abzuschließen und auf der anderen Seite gefühlt schon wieder zu hoffen, mhm. dass nächstes Jahr genug reinkommt, sondern da wirklich sich auch mal bewusst diese Zeit zu nehmen. Deshalb finde ich ehrlich gesagt auch diesen Zeitpunkt sehr spannend, ne? ja. zu sagen, jetzt und eben nicht im Januar, wenn wir so in dieser Neujahrsenergie sind, da zu starten, sondern wirklich bewusst vorher,
1: mhm. um,
0: um auch wirklich da zu zeigen, wie ganzheitlich dieses Thema aber auch da so reingehört. Absolut.
1: Ja, das war auch so der Gedanke, als wir das ähm, irgendwie so diskutiert haben, ne? wann ist so der beste Zeitpunkt und irgendwie war es klar, dass es sowieso äh, ne, Herbst wird, aber ähm, auch zu sagen, also das Programm ist ja im Grunde zwei Monate jetzt in diesem Jahr und zwei Monate im mhm. nächsten, ne, weil mhm. es vier Monate ist und auch genau diesen Jahresübergang mitzunehmen, also auch wirklich zu sagen, ich würdige das alte Jahr nochmal auch finanziell ja. in dem Sinne, aber ich gucke eben auch schon, wow, ne, Finanzplanung ja. schon mal zu schauen, fürs nächste Jahr und da reinzustarten aber eben auch schon mit Zwei Monaten, ne, Money Mastery, also da ist innerlich schon sehr viel passiert, sodass mhm. du dann auch wirklich anders starten kannst. Weil das, was ja. ich häufig erlebe, wenn du jetzt so ein Programm im Januar gemacht hättest, dann sagst du nach drei Monaten, warum habe ich mir denn diese Ziele gesetzt? Ne? Das, ich bin schon <lacht> längst darüber hinausgewachsen zum Beispiel. Ja, ja und so ja. Ne, können wir erst im Inneren arbeiten und dann nochmal mit einem ganz frischen Blick auf das neue Jahr schauen. Also ich ja. glaube, das äh, ist auch ein, ein spannender Zeitpunkt über diesen Jahreswechsel ja, zu begleiten absolut. und ja, ich, also ich bin der Meinung, da wird, wird ganz, ganz viel auch passieren, dass viele und viele planen ja noch nicht mal ihr Jahr, ne? also das kommt ja auch dazu, du lernst halt ja auch da, wie du finanziell dein Jahr zum Beispiel mal planst, wie du es überhaupt angehen mhm. kannst, das ist mhm. eben auch eine der Komponenten ähm, mhm. und dann aber natürlich ne, auch durch das Energetische, durch das Mentale ähm, super gut darauf vorbereitet bist, so das ja. holt sozusagen dann wieder von allen Seiten ab. Mhm.
0: Sehr, sehr spannend. Ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben das Ganze natürlich verlinkt. Schaut euch das in den Shownotes an. Ähm, wenn ihr den Podcast jetzt zum Erscheinungsdatum oder knapp danach anhört, dann habt ihr ja jetzt noch, ja, ein bisschen weniger als eine Woche Zeit. Aber ich glaube, so lange muss man auch gar nicht überlegen bei so einem schönen Bootcamp, wo man wirklich unverbindlich und kostenlos mitmachen kann. Ich habe mich auf jeden Fall angemeldet, denn ähm, man lernt ja nie aus. Und... Ich glaube, das finde ich ehrlich gesagt beim Thema Geld auch so spannend, Christine, oder? Egal, wo man steht, egal, was man schon weiß, dass auch hier so eine ganz neue Ära eigentlich jetzt gerade so kommt, wo wir ganz, ganz vieles, was wir wissen, in
1: Anführungsstrichen, nochmal ganz schön hinterfragen dürfen, oder? Absolut, ja. Und auch, ich glaube, auch beim Thema Geld, ne, es war vorher ganz viel, auch viele Ego-Themen, muss man einfach sagen, weswegen für viele Geld auch so unangenehm ist, aber. Es kommt auch eine neue Ära rein, wo Geld einfach, ne, Geld ist eigentlich eine neutrale Energie und wir schmücken sie mit unserer Energie. Das heißt, jetzt eine neue Verbindung zu schaffen von ne, der Person, die ich bin und die ich sein mhm. möchte, ganz authentisch und dann eben eine schöne Beziehung auch zu Geld zu haben und dann wirklich diese ne, Fülle auch zu kreieren, das ist was ganz Besonderes und das, da muss ich ganz ehrlich sein, es kann eigentlich nicht früh genug anfangen. Also mich haben auch schon viele gefragt, kann ich das auch als am Start schon machen von meinem mhm. Business oder muss ich irgendein finanzielles Level erst haben? Ist es nicht, weil mhm. du kannst nicht früh genug anfangen. Also je früher du damit anfängst, bin ich der Meinung, umso eher verstehst du die Prinzipien auch und kannst ja. sie eben auch das Business anwenden. Und klar, ja. wenn du schon ganz weit fortgeschritten bist, aber denkst, hm, irgendwie ne, mhm. Geld verdienen ist immer noch so eine harte äh, anstrengende Nummer und ich habe da immer noch Blockaden, dann ist es natürlich auch schön, sich da weiterzuentwickeln, absolut, hm. ja. ja. total
0: und du sagst es ja so schön, damit ne? mit Geld ist Energie und, ähm, wenn es jetzt vielleicht für die eine oder andere Person abstrakt klingt, aber ich glaube, wir können da auch wirklich beide nochmal betonen, Geld kann ja auch so ein spannender Hebel sein, ne, und, ähm, ein Hebel, den wir für uns einsetzen dürfen, wie auch immer wir den wollen, für uns, für die Gesellschaft, für unsere Kinder, für unser Business, na, was auch immer dahinterstehen mag. Und das kann halt nun mal nur funktionieren, wenn wir uns damit auseinandersetzen und halt nicht hoffen, dass
1: jemand anders das für uns macht, weil nur so können großartige Dinge entstehen. Absolut. Ja, und je mehr Selbstverantwortung wir da auch übernehmen für die Dinge, umso mehr können wir es eben steuern. Ne? Und das, ja. das hängt mit allem zusammen, ob ich jetzt um, um Glaubenssätze spreche oder lerne, wie ich investiere oder mir eben, ich habe es heute erst wieder gemacht, ich habe heute erst rumgefragt, ne? wer, wer kennt noch schöne Projekte, wo wir Geld spenden können, weil wir einmal im Monat ja. so ein Ritual haben. Ne? So sagen, wir sind immer eine Gesellschaft jeden Monat oder Organisation, mhm. wo wir hinspenden und ich lasse mich auch mal gerne inspirieren. Und das haben wir heute erst wieder gemacht, weil ich dann oh. auch so dachte, ja, schön. Ich bin so froh, dass ich das kann, weil ich eben auch ne, im Business vorne kreiere und weiß aber auch, ich kann das mit wunderbarer Leichtigkeit fließen lassen und tolle Projekte unterstützen. Und das hat nicht immer mit Ego nur zu tun, also ne, nur alles für mich ja. oder so, sondern es ist eben auch was, was wir darüber hinaus verändern, ja.
0: Ja, und ich glaube tatsächlich, das ist nochmal so ein ganz wichtiger abschließender Punkt, ne? dass wir... Ähm Eben, wir sind von Kindesbeinen mit irgendeinem Gedanken oder mit sehr, sehr vielen Gedanken zum Thema Geld bewusst und unbewusst groß geworden. Ne? Und auch da, das frage ich meine Teilnehmerin auch mal so, ne? wie stellst du dir eigentlich einen Businessmenschen vor? Ne? Oder wie stellst mhm. du dir jemand vor, der viel Geld hat? Und meistens kommen dann ja da ganz spektakuläre Beschreibungen, ne? wie jemand ist, der viel Geld hat. Ähm, und wenn man dann in die Runde wirft, hast du ja eigentlich auch mal vorgestellt, ne? das könnte jetzt, ich nehme dich als Beispiel sein, eine junge Frau sein, ne? die sich jeden Monat hinsetzt und überlegt, welche, ähm, welches Projekt kann ich unterstützen ne? oder was kann ich machen. Das ist ja so spannend, weil das ist bei uns meistens ja gar nicht so in dieser Vorstellungskraft drin, weil wir eben meiner Meinung nach zu wenig Beispiele dafür sehen. Ja. Und, aber anzunehmen, dass wir selber da so, ne, egal in was für Sphären jetzt, ob groß, klein, wenig, viel Geld, was auch immer, aber dass wir da für uns stimmig so ein tolles Beispiel selbst sein können, mhm. ja, und uns auch diese Vorbilder suchen können. Das ist, glaube ich, auch nochmal so ein richtig spannender Aha-Moment. Ne? Ja. Weil, klar, wenn wir gucken in die Finanzwelt, in das, was wir kennen, ist es natürlich auch ähm, ja mit einer sehr männlichen Energie geprägt, was du gesagt hast, sehr, sehr lang, sehr ego-getrieben. Aber dass es da mittlerweile ja eine komplette andere Art und Weise gibt, dass das nehmen wir vielleicht manchmal gar nicht so wahr, weil wir diese Brille aufhaben und ja auch nur das sehen. Ne? So, oh, der nächste Börsencrash oder mh, hier ne? passiert das und das. Und das ist natürlich auch schön, wenn wir auch auf dieser Ebene diese wichtige Veränderungen in unserer Gesellschaft mitgestalten
1: können. Absolut. Ja, und das können wir eben nur, wenn wir das gemeistert haben. Das muss man ganz klar sagen. Ne? Weil wenn ich die Augen verschließe davor, ne? mich nicht um mein Geld kümmere, nicht, nicht aus meinen Blockaden rauskomme, dann habe ich eben auch nie die Möglichkeit, mit Geld einen Impact zu gestalten. Ich kann natürlich immer noch einen Impact haben, aber man, man darf nicht vergessen, ne? wenn ich zum Beispiel, ähm, also nehmen wir so Banales wie Werbung schalten, was ja auch ist, ich investiere Geld in etwas, ja. damit ich mehr Reichweite habe und mehr gesehen werde. Warum? Mhm. Weil ich eine Business-Mission habe. Ne? Also ich kann mein Business damit auch verstärken. Ich kann mehr Menschen helfen und dann aber auch wiederum kreieren. Also da sieht man eben auch schon, wie wie diese Bereiche auch alle zusammenhängen. Und ähm, ich finde auch jetzt, ne, dieses Thema Vorbild sein, Vorbild sein aber auch eben wieder, ne, dass ich die, die richtigen ja. Vorbilder zu suchen, wo wir eben sagen, wow, das inspiriert mich wirklich. Ne, da will ich auch hinkommen. Das finde ich total schön. Ja. Ähm, ja. Das ist einfach was ganz wichtig Und deswegen dürfen wir auch über Geld reden. Also nicht ausklammern oder ne, darüber spricht man nicht. Mhm wie ist das immer so schön, Geld hat man, über Geld spricht man nicht, ne? Ich finde, man darf beides haben, man darf Geld haben und drüber sprechen. Das habe ich schon als Kind immer nicht verstanden, ne? warum,
0: warum sollen wir nicht drüber sprechen? Aber umso besser, dass wir es jetzt endlich alle mal tun und ja. ähm, ich freue mich total auf nächste Woche, liebe Zuhörerinnen, meldet euch doch noch an, dann können wir da alle gemeinsam von und mit Christine lernen und ja, es ist ein, ein Riesenthema und wie gesagt, alle, die jetzt zuhören, vergesst einfach nicht oder blendet für euch nicht aus, wie viel es auch mit eurer Gesundheit zu tun haben kann, mhm. was für ein Bestandteil das in unserem Leben ist. Er ist da, auch wenn wir manchmal denken, es ist uns nicht so wichtig oder wir wollen da nicht so hingucken. Ähm, aber ja, ich bin gespannt, was wir davon dir lernen dürfen. Ihr findet den Link in den Show ja. Shownotes. Und dir, liebe Christine, natürlich herzlichen Dank, dass du dir wieder so viel Zeit für uns genommen hast und in deine spannende, ganzheitliche Welt hast einkaufen lassen.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Und ich stelle auch immer wieder fest, wie schöne Überschneidung es sozusagen gibt ne? zwischen dem und dem <lacht> Also das ist, äh, ja, wieder wieder sehr schön. Diesmal ne, mit Money-Thema mm. nochmal drin. Also wirklich immer immer wieder spannend. Und deswegen, ich hoffe auch, dass ihr euch dieses wunderbaren Themas auch annimmt und äh, sozusagen es auch mit ne, in den Gesundheitsbereich integriert. Äh, ich glaube, da... Da ja, da macht ihr uns beide mit sehr, sehr glücklich, wenn es immer mehr ja, auch kann. Unternehmerinnen und Unternehmer gibt, die da so richtig auch durchstarten und auch selbstbewusst rausgehen und eben noch mehr tolle Dinge dann auch damit erschaffen. Absolut.
0: Vielen Dank, liebe Christine, bis nächste Woche in deinem wunderbaren Bootcamp. Ja. Und ich bin vor allem schon total gespannt, was diese 360-Grad-Matrix ist. Du ja. wirst nicht gefragt, um es nächste Woche so richtig zu lernen. Das werdet ihr da erfahren. In dem Sinne, mach's gut, meine Liebe. Ja, ciao. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich hoffe sehr, dass du einige spannende Inspirationen aus diesem Podcast für dich mitgenommen hast, dass da so einiges dabei war, was dich zum Nachdenken bringt oder wo du für dich sagst, oh, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Und natürlich freue ich mich auch, wenn wir uns in Christins Bootcamp sehen. Es geht nächste Woche los und jetzt lass es dir erstmal von Herzen gut gehen und ich wünsche dir eine schöne Restwoche. Wie schön, dass du hier bist im Podcast, wie schön, dass du hier in der Community bist. Alles Liebe und bis bald, deine Jana.